0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Hier ist Detektor FM mit unserem Sonderprogramm im Rahmen der Frankfurter Buchmesse von The Arts Plus aus der Halle 4.1 am Stand N99. Deshalb heißt unser Podcast so, wie er heißt. N99, das ist unser Stand. Und wir haben unsere Nachbarn zu Gast. Wer uns in den vergangenen Tagen zugehört hat, wird schon mitbekommen haben, dass wir uns den Stand mit dem Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft teilen. Das präsentiert dort sein aktuelles Projekt Phase 11. Jetzt hätte ich beinahe gedacht, irgendwie 11, 12, wie macht man das? Das ist ja so eine römische Zahl. In dem geht es um zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Unter anderem haben sich dazu kreative Macherinnen und Macher aus diversen Branchen in acht Labs in den letzten drei Monaten experimentell mit großen Fragen unserer Zeit beschäftigt und versucht Prototypen zu bauen und Antwortmodelle zu finden. Die Ergebnisse werden jetzt hier auf der Buchmesse präsentiert und diskutiert. Und bei mir sind jetzt Daniel Plettenberg und Georg Dahm vom Team Facelab. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Moin oh. Moin. Facelab. What the fuck is
1: das? <lacht> Many people ask us that. <lacht> naja, es ist äh, erstmal ganz spannend, dass ähm, die, das Kompetenzzentrum ähm, uns quasi als Aufgabe die Frage stellt, mit welchen Werten wollen wir denn Wirtschaften, handeln, miteinander umgehen, miteinander diskutieren, denn eins kennt jeder momentan so ein Gefühl, irgendwie ist Sand im Getriebe. Einerseits die Wirtschaft boomt und trotzdem die Leute fallen aus dem System raus äh, mit psychischen Erkrankungen oder äh, als äh, Rechtswähler oder was auch immer und irgendwie scheint es Zeit zu sein, sich nochmal grundsätzlich Gedanken zu machen, welche Werte wollen wir eigentlich haben und verhandeln?
2: Genau, und ähm, der, weswegen es Faithlab heißt, der, der, der Glaubensaspekt dabei, äh, basiert auf dem Gedanken, dass Glaube ja sowohl einen als auch spalten kann. Also jemand, der vom Glauben abgefallen ist, der ist der größte Feind seiner alten Glaubensbrüder. Ich glaube, dass die Medien sowieso nur lügen, also lese ich sie gar nicht mehr. Das heißt, Glaube ist etwas, äh, ja wie gesagt, was die Leute spaltet, aber wo auch ganz viel Inspiration drin steckt, um zu einem besseren Miteinander zu finden. Und darum ist das Projekt äh, auch zweigeteilt in dieser
0: Sicht. Sagt mal einmal... Ihr macht dieses Projekt, aber was ist euer persönlicher Hintergrund? Wie kommt ihr dazu? Was bringt ihr mit? Ähm, also ich, Daniel Plettenberg, ich äh, mache
1: zwei Sachen hauptsächlich. Ich habe eine ähm, Agentur, mit der ich äh, Strategieplanung für größere Firmen weltweit mache und äh, bin aber auch äh, stolzer Besitzer einer sehr kleinen, sehr äh, schönen äh, Parfumfirma. Aber seit 27 Jahren halte ich Vorlesungen in Philosophie an verschiedenen Universitäten in Deutschland und im Ausland, was so ein bisschen ein Hobby ist. Und äh, diese Mischung zwischen äh, verrückter Parfummacher, Stratege und Philosoph hat mich dann irgendwie in dieses Projekt reingezogen letzten Endes sind wir da ja alle irgendwie reingerutscht. Ja, weil Spaß macht. Wir waren alt
2: und hatten kein Geld. Nee, warte, irgendwie ging das. Also ich, mein Hintergrund ist, ich bin äh, Journalist, äh, schon lange, äh, auch in, in Prinzzeiten angefangen, digital gewandelt, Startup-Gründer geworden mit meinem medien Fail Better Media, was ich mit einem Kollegen zusammen mache. Und ein Thema, was uns immer sehr stark beschäftigt in dieser Branche ist, äh, wie kann man einen Dialog herstellen zwischen Lesern und Medien? Und da haben wir ja gerade eine große Krise, Zeitungen machen ihre Kommentarspalten zu, wir haben diese ganze Hate-Speech-Problematik, so und ähm, alle, alle konzentrieren sich gerade so auf das Thema Fake News, ja, wir müssen das Publikum aufklären, wir müssen es bilden, aber wir glauben, dass ein ganz wichtiger Baustein noch ist, einen Dialog, diesen Rückkanal wiederherzustellen zwischen Medien und... Ähm Lesern. Und das ist eben etwas, was wir in diesem Projekt deswegen auch stark verfolgen.
0: Schreiben wir als Journalisten zu oft für uns selbst? Also sitzen wir in unserer eigenen Blase, dass am Ende die Leute sagen, ach, das, was, was wir schreiben, das schreiben wir mehr für uns selbst als für jemand anders?
2: Ich mag persönlich das Wort Blase, Filterblase nicht. Das ist mir so ein bisschen zu ausgelutscht. Aber die Diagnose ist richtig, ja. Also so, ähm, da ist doch eine gewisse Homogenität auch in vielen Redaktionen und es galt ja auch lange als
0: äh, unfein, sich überhaupt mit Lesern auseinanderzusetzen, aber ja. Ich muss jetzt mal gerade, dann kann das <lacht> online, Ah, es riecht gut, es riecht gut, ich musste jetzt nochmal schnuppern hier. <lacht> ja. ähm, ihr habt drüben am Stand ja auch was aufgebaut, ihr habt so eine Stele, da kann man was sehen, was kann man da sehen? Ähm, wir haben eine Präsentation zusammengebastelt oder
1: Georg hat äh, in fleißiger Nachtarbeit äh, geklöppelt und eine Präsentation zusammengearbeitet, die so ein bisschen den Zwischenstand gerade darstellt, was wir gerade machen. und ähm für meinen Teil ähm, gab es eine ganze Serie von Interviews, wo ich die unterschiedlichsten Menschen dazu befragt habe. Vom Bischof zum Vorstand von großen Firmen in Deutschland, aber auch die kleine Familie. Welche Werte wollt ihr eigentlich in Zukunft haben? Und daraus gibt es ein äh, interaktives, äh, begehbares äh, Webdesign, was sehr spannend sein wird. Und es ist gerade im Entstehen und den Zwischenstand kann man dort sehen. Das ist der eine Teil. Und äh, der andere Teil ist, dass wir einfach mal so ein bisschen aufzeigen, die,
2: die Problematik, wie wir sie äh, in der Medienlandschaft sehen, eben dieses Zerbrechen der Debatten, das Zerbrechen des Dialogs und ähm, da sieht man so erste Anmutungen davon, wie wir halt Prototypen bauen für Feedback-Tools, von denen wir glauben, äh, dass wir damit was bewirken und verändern können.
0: Was habt ihr in der Zeit, in der ihr das jetzt schon gemacht, gelernt aus dem Projekt? Konntet ihr was mitnehmen? Also, ähm, wie gesagt,
1: ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge Interviews geführt mit sehr unterschiedlichen Leuten rund um eben diese Frage, welche Werte sollen uns denn gerade beschäftigen und was läuft denn gerade schief? Und was ich extrem spannend finde, ist, egal ob ich mit einem Bischof mich zusammensetze, mit einem Vorstandsmitglied einer der größten deutschen Firmen, ob ich mich mit einem Philosophen zusammensetze, die Diagnose ist überall relativ ähnlich. Wir wir stehen gerade vor einer einer Herausforderung, die viel größer ist, als ich viele ähm, ähm, ausmalen, Stichwort Digitalisierung, schneller werden des Lebens, was einfach dazu führt, dass immer mehr Leute rausfliegen. Insofern war ich überrascht, dass alle das Gleiche sehen und alle auch die gleiche Lösungsidee haben. Das heißt, im weitesten Sinne, es muss wieder viel mehr Dialog geben, es muss neue Denkschulen geben, es muss neue Möglichkeiten geben, wie wir Ideen wachsen lassen und in den Diskurs bringen. Dafür gibt's es noch nicht die perfekte Lösung, aber immerhin fand ich spannend, dass alle sagen wir reden viel zu wenig, es wird viel zu wenig auf einer Meta-Ebene miteinander diskutiert.
2: Ähnliches, so, so ein bisschen in die Richtung geht es auch bei, äh, bei mir so. Ich habe ja sehr viele Gespräche schon geführt mit Leuten aus verschiedenen Medien, wo ich diese Ideen so ein bisschen dargelegt habe, wir so ein bisschen Brainstorming gemacht haben. Wie kann man ein Feedback-Tool so bauen, dass es halt Leser aufhängt ähm, und äh, einen Dialog wiederherstellt oder auch einen Dialog nicht abreißen lässt. Und ganz viel hat damit zu tun, Leute aufzufangen in einem Moment, wo sie sehr stark emotionalisiert auch sind, sich abwenden. So liest Artikel und denkst, die Scheiße die ich nicht weiter. Ja, ich bin raus, ihr Idioten. Und wie kann man in diesem Moment die Leute auffangen, ihnen sagen, ja, du wirst gehört, ich registriere das. Und das ist jetzt nicht nur vor Show, sondern und ab jetzt... Dann kommen wir einen Augenblick runter und jetzt erstmal mal gucken, wie wir zusammen weiterkommen. Und ähm, so diesen, diesen Moment der Antipathie, des Glaubens, du bist nichts für mich, überwinden. Und das betrifft unser Projekt eben genau wie, wie, wie Daniels Teil, wo es auch darum geht, sich mit Ideen auseinanderzusetzen, wo man im ersten Moment denken würde, ach komm, du marxistischer Vollspacko, ähm, geh mal schön zurück in die 80er.
0: Wir reden zu viel und reden gleichzeitig doch zu wenig oder aneinander vorbei. Das waren Daniel Plettenberg und Georg Dahm. Von der Phase 11 vom Faith Lab hier bei uns bei Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das waren Daniel Plettenberg und Georg Dahmen vom Team Faith Lab, des Projektes Phase 11 vom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Mehr zum Thema können alle Interessierte hier in der Halle 4.1 auf der The Arts Plus. In Frankfurt erfahren. Am 1. Dezember treffen sich dann alle Teilnehmer noch einmal in Berlin, alle Informationen zum Projekt. Und zu den kommenden Veranstaltungen finden sich auf www.logbuch-phase-11.de. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im
1: Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.